2: De retour dans les studios de RZN Radio pour parler du vin, des expressions du vin avec notre invité Marcel Ratafia. Et nous avons au téléphone Louise pierre l'une de vos deux co-autrices pour ce beau livre « Parlons vin, parlons bien ». Bonjour Louise Bonjour Vous êtes autrice et rédactrice en chef adjointe chez Topito, un site que les jeunes adultes connaissent bien. Il y a plein de petites vidéos rigolotes qui sont et sur les bien. réseaux sociaux. Hein. Mais on apprend toujours plein de choses, par exemple, avec Topito. Comment est-ce que, est-ce que vous arrivez à prendre la température justement par rapport au vin et à par rapport à votre public
0: Alors... C'est assez difficile parce que, finalement final, nous, on, enfin, en, en tant que tel, on communique pas tant que ça avec, oui. euh, avec euh, notre audience. Mais on sait pas, quand on parle à une audience assez jeune, on, on peut pas non plus parler que d'alcool tout le temps, même si on aime beaucoup en boire. Euh, c'est pas notre sujet euh, fondamental de, 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 rédaction. En revanche, le, moi, j'ai l'impression que, sur les vins, comment dire, ce qui va buzzer, euh, les vins sans alcool, le vin bleu, le vin en canette, ce genre de choses, oui. ça reste de l'ordre de l'amusement, mais pas forcément d'un réel changement de consommation. Là, j'y crois pas tellement, et j'ai pas l'impression que les jeunes soient... Je pense qu'ils sont moins portés sur le vin que, que nous, euh, on a pu l'être, parce que malheureusement, je ne me considère plus comme quelqu'un de très bon <rire> mais...
2: mais si, mais, mais si.
0: Voilà, j'ai l'impression que la consommation de vin, euh, elle se transforme un petit peu aussi avec euh, une vision écologique, c'est-à-dire que les euh, jeunes vont plus consommer des vins, euh, des vins un peu différents, donc euh, le vin nature ou surtout du vin bio ou en biodynamie. Oui, c'est Mais ça. En fait, oui. c'est va d'avoir un pied d'entrée euh, un peu montré avec le vin euh, plus atypique parce que les vins nature, voilà, ce sont pas forcément des vins très complexes. Enfin, euh, voilà, du ce sont des vins peut plus faciles pour de jeunes buveurs, donc ça peut être euh, utile.
2: Quoi. On en parlait un petit peu hors antenne, on se disait aussi qu'il y avait peut-être un changement d'étiquette. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément les noms ronf- ronflants, un peu comme le château de Tournebroche, <rire> etc., 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 qui pouvaient peut-être un peu faire peur aux jeunes. Et aujourd'hui, il y, des, il, y des, il y a des vins un peu sur le, la même forme qu'un peu que les bières, qui ont pris des noms très sympas. Alors, je n'ai pas de nom ouais, ouais. en tête comme ça. Mais est-ce que ça joue, vous pensez, sur, le, sur ce genre de public
0: Ah bah ouais, pour moi c'est sûr. Alors après, là là, franchement, je vous parle juste de mon point de vue personnel. hein. J'ai pas du tout euh, d'études sur le sujet, donc je vais pas dire de bêtises. Toujours est-il que, oui, c'est sûr que les étiquettes qui sont hyper marrantes, euh, qui ont des jeux de mots et tout, forcément ça attire le regard et c'est aussi... Euh, un argument marketing pour, euh, mais pour les jeunes et pour plein d'autres gens. Hein. Il y a plein de gens qui, sont, qui s'intéressent à, ces, euh, voilà, à ce vin qui est un peu moins intimidant, euh,
1: qui donne envie d'essayer et d'être un peu plus rigolo. Quoi. Oui, c'est ça. C'est... Oui, je, je cite une étiquette d'un vin nature qui marche très bien, Chenin de Jardin.
2: Ah, le Chenin de Jardin, oui.
1: On attend euh, Gamay, c'est son produit de beauté. Enfin,
2: euh, vous <rire> voyez, il euh, y a beaucoup de jeux de mots. Hein. Pourquoi les vignerons, justement, se sont parfois euh, peut-être un peu empêchés de faire de l'humour C'est assez récent, finalement, ce genre d'étiquette, il y a, il y a moins de 10 ans. Quoi, on peut dire Je
1: pense que parce que... Traditionnellement, c'était un hiver plutôt sérieux et plutôt bourgeois. Oui. Et que le bourgeois aime rire, <rire> mais, mais pas toujours dans son verre. Mais pas du tout. Oui, voilà.
2: <rire> je, je crois aussi, Louise, que vous êtes intéressée. Donc, vous l'avez dit par tout ce qui est le, le côté environnement. Si la température continue d'augmenter chaque année, est-ce que vous pensez que le vin va changer
0: Ah, bah, ça, ça ne me fait aucun doute. C'est-à-dire ouais. euh, que là, si on si ne on prend pas des mesures assez rapidement. Il euh, y a carrément la moitié, du, la moitié du vignoble mondial qui pourrait disparaître d'ici 2050. Donc oui. euh, Effectivement, ça fait un peu peur pour, pour nos pauvres bouteilles. Mais, euh, mais après, il y a pas mal de choses. En fait, ce qui est intéressant avec l'écologie, c'est qu'on voit qu'elle est partout. Évidemment, le vin n'échappe pas à la règle. Le vin est évidemment impacté par le réchauffement climatique. Et, euh, et certes, il y, y a plein d'enjeux euh, même au niveau des vignerons, dans les méthodes d'irrigation. Euh, comment on va faire pour irriguer, enfin pour pour donner de l'eau à une vigne, euh, mais même au niveau du consommateur, c'est-à-dire qu'il y a des questions auxquelles on pense pas du tout. Par exemple, le poids d'une bouteille de vin, euh, en fait, c'est hyper euh, c'est hyper lourd et euh, ça a une empreinte carbone assez élevée. Et donc, euh, dans, ça peut changer dans notre consommation à venir. Par exemple, les, le, le cubi qui est pas forcément euh, apprécié des fins palais. Euh, mériterait pourtant d'être, d'être une option euh, très envisageable dans un avenir proche parce que ça représente une empreinte carbone le moins importante. Oui. Ou même la réutilisation des bouteilles, ce genre de choses. Enfin, en fait, il y a plein, plein de choses à trouver qui ne sont pas forcément euh, appréciées par, euh, par les
2: vignerons ou par d'autres personnes parce qu'on a toujours peur de, de toucher au sacro-saint euh, jus. Merci Louise. On va continuer l'émission avec Marcel. Dites-moi comme ça un vin pour lequel vous ne pouvez pas résister si on vous tend un verre.
0: Euh, moi, j'adore euh, un vin de la Grand Jobelle, euh, la Chaussée Rouge, qui est excellent. Je vous recommande. C'est un vin nature de, de la Grand Jobel et il est très, très bon. Très bien. Très bon.
2: Merci beaucoup à consommer avec modération. Bien évidemment, il faut le dire oui, à chaque fois dans les émissions. Hein. Mais... <rire> <rire> Merci beaucoup, Louise. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Une petite pause. On boit à Godet et on se retrouve dans quelques minutes.
1: Mi-am in France. Frederico.
2: Nous parlons vin aujourd'hui dans Miami de France avec un chouette livre à offrir ou même à souffrir. Un hein. Parlons Vin, Parlons Bien, un livre écrit par trois jeunes femmes. Marcel Ratafia avec nous au studio, Alicia Doré et Louise Pierga que nous venons d'avoir au téléphone. Tenez justement, la place des femmes dont le vin a longtemps été mal jugée par les hommes. C'est une longue histoire ça,
1: C'est une très, très longue histoire. Alors, si aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans le vin euh, qui en fabriquent, qui en conseillent, euh, qui en boivent aussi, euh, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Alors, c'est vrai qu'elle... pendant l'Antiquité, euh, en Grèce, euh, les femmes qui avaient leur euh, menstru euh, n'avaient pas trop le droit de toucher aux vignes, par exemple. En plus, et euh, globalement. Entre ça, et la mayonnaise. C'était oui, bien oui, lui. oui, c'est <rire> ça. Ça faisait tourner un peu. Apparaît-il le, hein, <rire> le jus et, euh, et et dans les tavernes, euh, les femmes étaient autorisées éventuellement à en servir, mais pas mais pas en boire. Et alors, c'est c'est une longue histoire, l'histoire des femmes qui ont le droit euh, d'en boire, par exemple c'est, au Moyen Âge il euh, y avait pas mal de ce qu'on appelle des ivrognesses. Ça ne choquait pas tant que ça. Euh, par contre, au 19e bah, Si
2: elle se faisait appeler ivrogne c'est que ça choquait un peu quand même.
1: Non, non, ça choquait, bien sûr, mais c'était, mais, euh, c'était monnaie courante, hein, je, ah, oui, je veux dire, même, oui. même dans la grande société. C'était pas, euh, alors que, par exemple, au 19e qui est un siècle vraiment très euh, pudibon, euh, on préfère plutôt que les femmes d'une certaine classe ne s'adonnent pas aux libations. On les abonne euh, au sirop, euh, à la flotte et éventuellement un petit verre de kirsch euh, euh, pour les grandes occasions. Et d'ailleurs, ma grand-mère euh, a, a, t- a toujours bu euh, du vin coupé à l'eau euh, parce que je pense que ah oui. être une, euh, comme on dit, une akratopote ne lui était pas autorisée. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une akratopote, akratopote Alors, akratopote... J'adore ce mot déjà, <rire> ça me donne envie quoi. Alors déjà, il y a acra et il y, y a pote, <rire> donc euh, oui. c'est sympathique. Euh, en grec ancien, ça signifie... Euh, celui qui boit du vin pur. Ah. Parce que euh, dans la Grèce antique, euh, seuls les dieux avaient le droit, euh, étaient autorisés à boire du vin pur. Les autres se contentaient de vin coupé à l'eau. C'était mmh. un privilège divin. Les acratopotes, dites voilà. donc. Mais aujourd'hui, nous sommes tous acratopotes.
2: De, depuis combien de temps il euh, y a ce changement par rapport aux femmes et au vin euh... de de, Ça fait quoi Ça fait 30 ans,
1: 40 ans, 50 ans peut-être en fait, ça, euh, on, on connaît un peu le destin des, euh, des fameuses veuves champenoises oui, qui sûr. avaient euh, la, 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 main, euh, la main ferme pour, euh, pour ces grands domaines qui rapportaient beaucoup d'argent. Euh, mais finalement, euh, je crois, en tout cas en écoutant euh, des vigneronnes, que euh, le changement il est vraiment très récent et il est même euh, en cours quelque part parce mmh. qu'il y a beaucoup beaucoup de, de femmes qui euh, revendiquent leur place euh, et finalement aujourd'hui ça passerait bien alors que peut-être que même il y, y a seulement 10 ans euh, c'était compliqué pour elles de faire euh, du business, euh, de, de, de faire leur trou dans leur région euh, parce qu'elles étaient femmes.
2: Il y a encore beaucoup d'hommes qui tiennent le, le marché du vin on va dire sans laisser encore rentrer les femmes c'est ça
1: euh, oui, 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 mais c'est vrai que les, cho- les, les choses changent, mais euh, enfin, moi en tout cas, j'avais toujours perçu euh, l'univers du vin comme plutôt masculin, mmh. et je pense que c'est un peu l'image qu'on a, euh, alors que euh, finalement, il est, il est plus euh, féminin qu'il n'y paraît.
2: Est-ce qu'il y a, on va reparler un peu du livre par rapport à tout ce vocabulaire, moi j'adore, est-ce qu'il y a un vocabulaire spécifique par rapport aux femmes qui boivent du vin, à part acratopote
1: à Il y a un mot. Mmh. Euh, pour parler des femmes et du vin donc les bacchantes alors on pense aux belles bacchantes hein, ces grandes moustaches ah, euh, les en guidon de vélo oui. euh, mais les bacchantes à l'origine c'était les prêtresses de Bacchus et euh, trois fois par an, elles célébraient des fêtes qui étaient uniquement réservées aux femmes sous le contrôle euh, des matrones, donc euh, euh, finalement plutôt safe, et on les appelait les bacchanales. Mmh. Alors les bacchanales ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est le nom des parties fines, fort employées par Louis XV, qui lui-même était un grand libertin, et pour cause, c'est que les bacchanales les euh, au fil du temps, sont devenues un peu des lieux un peu chauds, un, un, un peu, chaud, peu louches, et euh, après les révélations d'une bacchanale qui, qui avait Été violées à plusieurs reprises au cours d'une bacchanale, elles ont été interdites et finalement il n'y a pas eu tellement d'équivalent par la suite de de ce genre de fête réservée aux femmes euh, qui buvaient. Il y a un lien sexe et vin Total. Total. bah, En fait il y a deux points de vue. C'est-à-dire que euh, Montaigne et des potes à lui pensaient que euh, le vin euh, réchauffait le vin euh, <rire>
2: réchauffer l'essence. Le réchauffait
1: l'essence ce qui est pas faux euh, mais du coup que, euh, qu'il aidait euh, à l'acte amoureux oui il y a une autre partie des gens qui pensent que le vin fait faire flanelle, ce qui en argot. Faire flanelle. Oui. Ah oui, d'accord, je, je, je,
2: je crois savoir. D'accord, en gros, on n'est pas très efficace quand on est un homme, c'est pas ça Pas tellement, ouais. Voilà, très bien. Juste après la pause, je vous propose, Marcel, que l'on se rende en Haute-Savoie pour discuter vin avec Victoria Bureau. Ça va être un peu plus sérieux, on va pas faire flanelle. là. Victoria est sommelière à Saint-Nicolas-de-Véros. À tout de suite.
1: Miam in France. Frédérico.
2: On parle vin aujourd'hui avec nos invités. Nous avons au téléphone Victoria Bureau. Bonjour Victoria. Bonjour Frédéric. Vous êtes sommelière dans un magnifique lieu, un très bel hôtel 5 étoiles Armand 7. C'est bien cela, hein Oui, absolument. Oui, à Saint-Gervais-les-Bains. À Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Donc vous avez, Haute-Savoie. J'imagine, vous avez une vue extraordinaire, j'imagine
3: extraordinaire, sur le motif du membre. Oh
2: là le là vin. là 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 Comment est-ce que l'on devient sommelier Est-ce que cela commence justement peut-être Allez, je ne sais pas moi, avec l'amour du vin donné par un grand parent qui va vous faire goûter un petit peu de vin au repas quand on vous les voyait. Voilà, une petite goutte par-ci par-là. Et à coup, on va commencer à, à avoir des aptitudes. On va dire tiens, c'est, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est par là que tu as commencé
3: oui, dans la famille, on boit du vin comme beaucoup de familles françaises, effectivement, et, euh, et, et ma famille euh, ma famille n'était pas forcément issue hein, du monde viticole et pas forcément grand, grands amateurs. Euh, mon grand-père prenait toujours un peu de vin aussi à table et j'ai eu l'occasion de déguster euh, ben, des vins un petit peu différents et je trouvais ça très attrayant. Euh, de déguster un petit peu chaque différent vin, le rouge, le blanc et, et chaque différent terroir.
2: Et après, justement, comment, à partir de quand, on se dit tiens, si j'en faisais un métier
3: alors exactement, oui. Euh, j'ai été un petit peu piquée tardivement après après mes études et j'ai décidé de me spécialiser dans le vin euh, à mes 20 ans. Donc euh, j'ai suivi à Bordeaux euh, une, une formation et ensuite je me suis perfectionnée et j'ai été surtout maître d'hôtel. Euh, j'ai travaillé un petit peu, j'ai touché un peu à tout, à la conciergerie, à la, à la réception aussi. Et puis je suis revenue à mon premier amour, euh, le vin. Et j'ai eu la chance d'avoir en tout cas la la, la possibilité de pouvoir m'exprimer à la remancette et j'ai fait l'ouverture il y a a quatre ans maintenant.
2: Comment euh, est-ce qu'on se fait justement une sorte de de, de vinothèque Est-ce qu'on va essayer d'en goûter un maximum euh, pour avoir effectivement euh, les différents arômes, les différentes, euh, justement, peut-être textures du vin euh, Exactement. C'est ça. Hein
3: Exactement. En fait, euh, déjà, j'ai énormément de livres parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour euh, pour étudier un petit peu euh, et, et savoir euh, présenter au mieux et représenter au mieux. Euh, tous les vignerons et parler au mieux du terroir, à savoir que effectivement, plus on goûte, plus on se fait le palais et plus on arrive à faire des découvertes intéressantes aussi. Donc C'est pour ça que je fais énormément de salons, que je me déplace beaucoup aussi euh, auprès des vignerons pour comprendre leur façon de voir les choses, comment ils vont euh, cultiver la vigne, comment ils vont faire le vin. Et puis aussi, c'est beaucoup autour de l'humain, donc euh, ça va être une histoire entre le client, moi, et le vigneron. Mmh. Et,
2: et ça, c'est un pur plaisir. On en parlait avec Marcel tout à l'heure. Il y avait eu pendant longtemps, on va dire, l'image du de la sommelière ou du sommelier. Pendant longtemps, c'était le sommelier qui pouvait faire un peu peur par rapport au serveur qui t'apportait un plat. Le sommelier, il y avait un côté un petit peu, comment dire, on n'ose pas trop quoi lui dire au sommelier. Quoi. On n'est pas forcément rassuré parce qu'il y a tellement de vin et on ne s'y connaît pas forcément. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites justement pour rassurer les consommateurs qui viennent vous voir, les clients
3: alors, on essaye déjà de, de, de casser un peu euh, cette image. Je pense aujourd'hui que c'est, c'est un peu dépassé. Bon, on les retrouve peut-être encore dans des palaces aujourd'hui, ces sommeliers-là, parce qu'ils s'adressent aussi à une catégorie de clientèle différente. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, ici à l'Armancette, pour, euh, ben, pour euh, casser cette image du sommelier euh, un petit peu inapprochable, j'organise des ateliers où euh, ben, on, va, on va faire des dégustations autour d'un thème et euh, on va avoir l'occasion de déguster, déguster par exemple, selon le thème. Hein, ça peut être trois blancs, trois rouges. Et là, on va pouvoir découvrir chaque différence et on va pouvoir échanger. Et ça rend les choses très accessibles parce qu'on est un groupe. En général, je fais 12, 15 personnes et je fais une présentation. On déguste les vins, chacun échange ses récent- son ressenti. Et c'est comme ça qu'on se fait le palais parce
2: qu'à la maison, on a rarement l'occasion d'ouvrir six bouteilles en même temps. Dans quelques minutes après la pause, je vais vous proposer une sorte de menu fictif pour une sorte d'accord mes vins. Est-ce que c'est un peu le, le grand chelem de la sommelière que vous êtes de faire des accords mes vins
3: alors oui, tout à fait. Bah, c'est le bonheur de, de travailler aussi avec la, la cuisine, avec un chef, pouvoir goûter les plats et de pouvoir euh, bah, s'inspirer de, de ces plats, partir d'une base et pouvoir euh, accorder au mieux et faire découvrir des nouveautés aussi aux clients et, et des accords euh, qu'on essaye parfait, en tout cas qu'on essaye d'être parfait.
2: C'est à ça qu'on reconnaît la signature justement de, de la sommelière, c'est, c'est aux accords vins.
3: Oui, alors c'est un peu effectivement la touche personnelle parce qu'on a toute la confiance du client et, euh, et l'accord vins aujourd'hui, euh, ça peut permettre d'emmener le client euh, très loin aussi, dans des, dans des régions où il n'aurait certainement pas été. Et aujourd'hui aussi, ce qui est très intéressant, euh, c'est euh, que le, le sommelier va aussi s'intéresser aux accords euh, sans alcool aussi. Et là, on peut faire de grandes choses et je pense qu'il y a, il y a grand à découvrir parce que Malheureusement, il y en a qui ne boivent pas d'alcool, Oui, euh, ça arrive. Et donc, il y a ça aussi maintenant
2: en jeu, qui, qui nous challenge aussi en tant que sommelier. On va faire une petite pause, Victoria. Je vous retrouve justement oui. juste après, euh, bah justement pour faire un petit accord. Voilà, on va s'amuser avec un petit menu fictif et vous allez nous dire ce que vous avez choisi pour ce menu.